0: All die Jahre ist das Breitbandteam zwischen Weihnachten und Silvester ausgeschwärmt zum Cars Communication Kongress, bei dem es nicht allein ums Frickeln geht, ums Hacken von Hard- und Software und um blinkende Lämpchen. Auch die gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technik waren und sind ein ganz zentrales Thema der Hacker, die sich als Frühwarnsystem der digitalen Gesellschaft verstehen.
1: Über diesen riesigen Kongress, der fünfstellige Besucherzahlen hat, haben wir hier bei Breitband immer wieder auch berichtet. Doch wie fast alles im Jahr 2020 war das auch diesmal anders. Der CCC versammelte natürlich nicht wie 2019 20.000 Besucher in den Messehallen in Leipzig. In diesem Jahr fand der Kongress, wie kann es anders sein, zum ersten Mal wie so oft ausschließlich im Netz statt. Das Feeling war natürlich nicht genau dasselbe, aber war es ein würdiger Ersatz? Matthias Finger hat nachgefragt. Zusammen
2: hacken, basteln, Party machen, mit alten und neuen bekannten Fachsimpeln und Vorträge bis zum Abwinken hören. All das muss auch trotz Corona möglich sein, sagt Blubbel vom CCC im Videostream bei der Eröffnung des 37. Chaos Communication Congress. Wir sind das Chaos. Wir sind Nerds. Wir
0: sind Hacker. Und wenn diese 2020er Version der Realität nicht performt, dann muss sie eben gehackt werden. Wir haben Leute gefragt, was sie von einer Massenveranstaltung halten, bei der keiner wirklich anwesend ist. Vielleicht kann man sich ja treffen, ohne sich zu treffen?
2: Virtuell eben im Netz. Die Freiwilligen vom Chaos Computer Club kennen sich aus mit digitalen Welten. Marte her, ran an die Tastaturen, packt die Computer aus,
0: verkabelt alle Dinge, codet, als ginge es um den Kongress, lötet, klebt, blinkt. Und sie haben es getan,
2: alle. Und dann war es soweit. Und wir konnten anfangen. Mit Anlaufschwierigkeiten werden vier Tage lang Talks, Workshops und Kunst gestreamt. Wie bei echten Festivals mit mehreren Bühnen gibt es parallele Übertragungen aus Hackertreffpunkten von kleineren Events.
1: Bis hin zu den nerdigsten Technologiethemen, was wahrscheinlich auch nur fünf Leute auf der ganzen Welt interessiert. Aber alle fünf Leute gucken sich dann diesen einen Vortrag an an, um Wissen auszutauschen. Und das macht halt diese Vielfalt aus, dass eigentlich für alle etwas dabei ist und man die ganze Zeit hin und her springen kann. Findet Markus
2: Beckedahl, Gründer von Netzpolitik.org und der Internetkonferenz Republika. Aber wie soll der Community-Aspekt ins Digitale übertragen werden? Nach einem langen Jahr des einsamen Arbeitens vor MONITOR gilt der physische Kongress immer als Höhepunkt des Jahres, erinnert sich Aktivist Matthias Monroy.
1: Was für mich eigentlich immer so besonders war, ist, dass einfach super viele Gruppen dort waren und die da nicht nur einfach einen Infotisch gemacht haben, sondern Veranstaltungen gemacht haben, eine Kaffeebar betrieben haben oder eine Installation gemacht haben oder wie zum Beispiel an solchen gemeinsamen Geschichten gearbeitet haben, wie dieses Rohrpostsystem... Für den
2: geselligen Teil wurde deshalb in diesem Jahr eine 2D-Welt programmiert, in der sich angemeldete Kongressbesucher virtuell bewegen.
1: Da strömen halt sehr viele Menschen zwischen den Vorträgen rum und freuen sich dann immer, wenn sie anhand von Internetnamen Menschen treffen, die sie auch in, äh, im realen Leben gerne treffen wollen würden. Und dann fängt man halt an zu chatten, während man gerade DJ-Sets aus Hamburg gestreamt bekommt zum Beispiel. Nochmal
2: Markus Beckedahl. In ihrer Anmutung ist die virtuelle Welt der Messe Leipzig nachempfunden. Jeder Besucher wird von der CCC-Rakete Fairy Dust begrüßt. Als Avatare laufen sie durch schummrige Labyrinthe auf der Suche nach Gleichgesinnten. Über 1000 virtuelle Orte haben die Teilnehmer im Community Space aus Pixeln geschaffen.
0: Es ist erstaunlich nahe dran an dem, was normalerweise am Kongress abläuft. Und in dieser virtuellen Welt, wenn man sich einer anderen Person nähert, startet automatisch die Kommunikationsfunktion. Das heißt, ich hatte Gelegenheit mit vollkommen mir fremden Menschen, Menschen zu sprechen. Also man kann auch in der virtuellen Welt genauso netzwerken.
2: Bei ihren Erkundungszügen landet Netzjournalistin Barbara Wimmer über Kamera und Mikrofon in den Wohnzimmern anderer Festivalteilnehmer. Viele wünschen sich, dass der Gemeinschaftsbereich auch nach dem virtuellen Treffen erhalten bleibt. Weil
0: man gesehen hat, dass diese Art von Austausch auch aus seiner eigenen Community heraus tatsächlich sehr viel bringt. Man bekommt wieder Mut weiterzumachen. Und es war in diesem eher deprimierenden Jahr auf jeden Fall ein Highlight.
2: Andere finden die Remote Chaos Experience gar zukunftsweisend. Beispielsweise Kai Kunze von der kayo Uni in Yokohama. Ich hatte jetzt am Sonntag irgendwie sieben oder acht Konferenzen gleichzeitig auf und konnte so zwischendrin im Endeffekt wechseln. Und das ist schon sowas, was sich in Zukunft verändern wird. Also so diese Möglichkeit, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Das spart Geld, Kerosin und vor allem Zeit. Die Veranstaltung passt sich so an die Herausforderungen einer globalisierten Welt an und wird nachhaltiger. Lange galt der Videovortrag als Notlösung für prominente Redner mit wenig Zeit. Jetzt aber wird er Normalität und ersetzt vielleicht die Live-Konferenz irgendwann mal. Vorerst hoffen aber alle, dass der nächste Chaos Communication Congress Ende des Jahres in Leipzig stattfindet. Wie gewohnt.
0: Ja, dann werden auch wir wieder vor Ort sein. Matthias Finger war das mit einem Bericht von der 37. Ausgabe des Chaos Communication Kongresses. Und ich muss vielleicht ein bisschen relativieren. du, Markus, warst ja in gewisser Hinsicht auch in diesem Jahr vor Ort. Zumindest virtuell hast du teilgenommen. Mhm. Und ähm, weil ich schon eingangs sagte, es geht immer ja auch viel um politische Fragen. Gab es für dich ein wichtiges politisches Thema, was dort diskutiert wurde und vielleicht auch Lösungen präsentiert wurden?
1: Also auf die Gefahr hin, dass wir sozusagen ein, ein bisschen sozusagen selbstlobend klingen, aber die, die netzpolitischen Debatten sind beim Communication Kongress traditionell Jahreszusammenfassung. Also man lernt da sehr selten wirklich neue Dinge und es wurde alles diskutiert. Also die Netzpolitik in Deutschland bis hoch zur EU-Ebene war da auch wirklich da. Aber wenn man ich sag mal, sag das ganze Jahr Breitband gehört hat, Hattet, war man da schon sozusagen gut im Stoff und konnte sich da dann halt austauschen mit Gleichgesinnten oder sozusagen nochmal eine Zusammenfassung hören. Was ich ganz spannend fand, ist ein anderes Detail, was da aufgegriffen wurde und das ist, dass die, die es gab viel Kritik an der digitalen Bildung in der Pandemie, die einfach nicht stattgefunden hat oder nur sehr schlecht stattgefunden hat oder mit Werkzeugen stattgefunden hat, die kritikwürdig sind. Und da sind die HackerInnen, also in ihrer Ursprungsqualität sozusagen zum Zug gekommen. wo Da wurde gezeigt, wie man Open-Source-Software benutzen kann, die datenschutzfreundlich ist. Da wurde gezeigt, wie man Klima-Luftfilteranlagen selber bauen kann. Und da wurde aber auch darüber diskutiert, wie kann Bildung in einem digitalen Zeitalter besser ge gestaltet werden. Und das fand ich total spannend, weil dann dringendes Problem, ein dringendes kurzfristig zu lösendes Problem angegangen wurde und auch ganz konkrete Lösungsmöglichkeiten präsentiert wurden. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend und sehr wohlwollend.
0: Brauchen wir also ein paar CCC-Tickets in der Zukunft für BildungspolitikerInnen, würde ich sagen. Die das, sind ja mal knapp.
1: Das würde ich sehr empfehlen, ja, in der Tat.
0: Na, da werden wir hören, ob es Ende dieses Jahres dann vielleicht mal Breaking News vom CCC gibt.